0: Hola, hola, bienvenida a este día número 6 Hoy estamos 6 de diciembre, miércoles Y pues muy contenta porque ya estamos a la mitad de estos 12 días De trabajar juntas, fortaleciendo tu autoestima Y eso me llena de mucha felicidad porque Creo que hay pocas cosas tan necesarias en la vida ¿Cómo trabajar tu autoestima? En la medida en que tu autoestima está realmente fortalecida, asimismo las demás áreas de tu vida van a estar de alguna manera bien trabajadas, bien conscientes de todo lo que haces por, por esas áreas. Llámese trabajo, llámese amistades, llámese proyectos profesionales, pareja, familiar, hijos, y hoy yo quiero hablarte de la importancia de prestarle atención a la calidad de relación de pareja que tienes. En el caso de que tengas pareja, prestarle mucha atención. Y si estás soltera, pues también es importante que tengas conciencia de lo que te voy a hablar en este episodio para que sea considerado eventualmente cuando inicies una relación de pareja. Así que vamos a iniciar. Soy Carla Sánchez, psicóloga, tu anfitriona de Crear tu Mejor Versión, el podcast. Ok, quiero que entendas lo siguiente. La calidad de relación de pareja que tengas tiene que estar muy en congruencia con la calidad de autoestima que tengas. Y eso implica que el tipo de pareja que vos tienes en este momento o que vos podrías llegar a tener en algún momento habla mucho de la calidad de autoestima que tú te tenés a vos mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si vos permitís en tu relación de pareja que esa persona te grite, te maltrate, te humille te haga sentir que de alguna manera hay algo mal en vos, que siempre sos la culpable de todo, que vos nunca tenés la razón en nada porque siempre las cosas salen mal por tu culpa y no creces, no vuelas, no te sientes plena, no te sientes satisfecha porque de alguna manera esta persona siempre está constantemente diciéndote que no sos capaz de lograrlo, que ni sueñes con eso porque esas cosas no son para personas como vos. O te hace sentir realmente afectada a nivel de autoestima el hecho de las palabras hirientes que esta persona tiene con vos como es que ya estás muy vieja, es que estos, son muy feas, es que estás muy gorda, es que estás muy flaca, es que sos muy chiquitilla, o es que sos tan grandota, o es que sos tan impulsiva, o es que sos tan tonta, o es que sos tan ignorante, o es que sos tan dramática, o es que sos tan insoportable, o es que con vos nunca se puede. Si esas son las palabras que recibes de la persona que está a tu lado, de la persona que se supone que te ama y vos lo permitís, primero es tan peligroso porque podrías caer en un ciclo de violencia doméstica donde ahí sí se pone todo cuesta arriba porque la persona que está dentro de este ciclo de violencia no encuentra la salida tan fácil de esto, no es tan sencillo la persona realmente llega a creerse todo lo que le dicen, realmente llega a pensar que se merece esa vida, realmente llega a creer que esa otra persona hace lo que hace y la trata como la trata porque se lo merece ella, porque a lo mejor no es suficiente, porque a lo mejor realmente es cierto que no, que ella no vale la pena, que ella no, no vale el amor, me gusta más decirlo porque vale la pena, es una frase que cotidianamente y comúnmente la utilizamos, pero yo difiero, y siempre que la digo, soy consciente de que no está bien, según mi percepción decirla así, porque yo digo que nadie va debe valer la pena algo, porque la pena es algo triste, algo que duele, algo que no se siente bien, entonces me gusta decir más vale el amor, vale el esfuerzo, porque la persona vale tanto que por eso lo hago. Mientras que cuando digo vale la pena, o sea, para qué quiero sufrir por esa persona, ¿verdad? No, no tiene sentido, para qué quiero pasar penas por esa persona o para qué quiero pasar penas por esas cosas que quiero alcanzar o lograr. No, yo quiero que valga el esfuerzo, yo quiero que valga el amor. En fin, son pequeñas frases que vamos diciendo casi que automáticamente, por cultura, básicamente, pero que tienen un impacto en nuestra psique, que tienen un impacto en nuestra creencia, en nuestro sistema de creencias. Y por eso siempre soy consciente, tanto conmigo como con mis pacientes y alumnas, de decirles no, hay que ajustar nuestro diálogo interno. Y a veces me dicen, bueno, es que es un dicho. Sí, pero ese dicho tiene poder en vos. Ese dicho impactan vos, porque el cerebro no sabe que es un dicho que se dice coloquialmente, ¿no? Para el cerebro es entonces, ah, ok, tengo que programarme a que vale la pena esta persona, entonces tengo que seguir sufriendo por esta persona. Y no, vale el esfuerzo, vale el amor, eso sí lo vale. Entonces, cuando yo me encuentro con estas situaciones de personas que están dentro de una situación de violencia doméstica, es realmente muy complicado porque la persona está dañada emocionalmente, está enferma, digamos que ya está en ese, en ese contexto enfermizo y eso requiere de una serie de redes de apoyo para poder hacer que la situación de esa persona cambie y pueda tener la conciencia de tomar la decisión intencionalmente de salir de allí. Y después de ahí, aún cuando sale de esa situación, se despliega una serie de protocolos que hay que cumplir para darle el respaldo a esta persona y pueda tener todo lo que una red de apoyo le puede brindar para mantenerse protegida, sana y salva. Volviendo al tema, es tan importante que le prestes atención a las cosas que tu pareja te dice porque si vos lo estás permitiendo, si vos estás incluso tomándolo como si fuera una verdad, creyéndolo, le estamos dando un mensaje directo, directo a tu amor propio que dice no vales lo suficiente, no mereces lo suficiente, no eres suficiente, puesto que vos misma estás creyéndote lo que esa persona te está diciendo. Porque vos estás aceptando esas humillaciones, esas agresiones, esos desplantes, esa forma de ignorarte de invalidarte y de humillarte entonces por supuesto tu sistema de amor propio dice bueno si vos sos capaz de permitirle eso a esa persona y se lo crees es porque debe ser una realidad entonces yo también ¿verdad? empiezo a actuar creyendo eso de mí y la primera acción que lo demuestra es que yo le permití a mi pareja tratarme como me está tratando porque obviamente si tu autoestima y amor propio estuviera absolutamente fortalecido, trabajado enriquecido vos le decís en la primera situación donde te encuentras violentada o que intenta violentarte física o verbalmente no un momento a mí usted no me habla así ni me trata así. Y aquí terminamos esta situación violenta. Porque yo no se lo permito. Yo valgo muchísimo. Sé de lo que soy capaz. Sé de lo que valgo y sé de lo que merezco en mi vida. Y claramente una persona así no quiere mi vida. Así que hasta aquí llegamos. Porque con la violencia, tanto física como verbal, y violencia en general, nunca, nunca, Chicas, hay que tener consideración a unas nuevas oportunidades. Siempre huye de ahí. Porque nadie que realmente te ame, te valore y te merezca, tiene el derecho de hacerte sentir mal de esa forma. Y no quiere decir que esa otra persona sea mala. Porque, ojo, hay personas que no es que sean malas, sino que no han podido trabajar en ellas mismas y lo único que saben es defenderse de forma agresiva. Pero eso no es tu responsabilidad, curar en esa persona, ni sanar en esa persona, no es tu responsabilidad, eso es algo que esa persona adulta debería ser capaz de reconocer y trabajar en sí misma o en sí mismo para no agredir a las demás personas ni mucho menos agredir a las personas que dice amar. Y pues obviamente hay otras personas que sí, pues no tienen ningún tipo de responsabilidad afectiva, no tienen ningún tipo de, de amor, ¿verdad? Y lo único que saben es lastimar y dañar, adrede incluso a las otras personas. Y ahí, por supuesto, con mucho más razón, hay que salir de esas relaciones. Entonces hoy quiero decirte en este episodio, que es un poco más corto, porque estoy en día de terapia, estoy trabajando con mis pacientes presencialmente, y ahorita tenía este espacio libre, entonces aproveché para grabar el episodio de hoy, pero sí quiero decirte que, aunque sea corto, es conciso, es muy conciso, y es tu amor propio debe estar tan fortalecido, que vos seas capaz de detectar cuando alguien te está agrediendo físicamente, por supuesto, porque es algo evidente, pero sobre todo, cuando alguien te está agrediendo emocionalmente porque hay mucha sutileza tal vez a la hora de decir las palabras hay una línea muy delgada pero no, no por eso deja de ser una agresión emocional, no por eso deja de afectar tu autoestima y tu amor propio y no por eso deja de herirte y como dice muchas veces hay palabras que duelen más que un golpe ¿verdad? y y hay personas que son expertas en poder decirte lo que sabe que te va a marcar directamente en tu corazón, lo que sabe que va a afectar directamente a tu vida, a tu seguridad, a vos, en todo lo que sea que, que tenga que ver con vos. Porque te conocen, porque obviamente te han estudiado y, y porque de alguna manera Saben algo de lo que a vos te importa, de lo que a vos te, te mueve, te llena, te, te hace sentir bien o te hace sentir mal. Y, y conocen tus debilidades. Porque estas personas que están a tu lado agrediendo han hecho un trabajo de, de estudio, créeme. O sea, han hecho lo que les corresponde para saber cómo sos, cómo reaccionás, cómo te sentís. Y van por la vida. Como le decía yo, oiga una de las personas con las que trabajaba nadie que dice que te ama puede lastimarte de esa manera es como tratar de darte por una mejilla una cachetada y, y a la misma vez en la otra mejilla un beso, eso es incongruente eso no tiene sentido entonces qué importante, qué importante es que puedas tener el espacio de analizar cómo es mi relación ¿Cómo me siento en esta relación? ¿Qué estoy permitiendo? Que está afectando mi autoestima, que está afectando mi amor propio, que en definitiva me está haciendo daño a mí, como mujer, como mamá, como hija, como hermana. Que yo sé que no debería de estar viviendo, pero por miedo lo estoy soportando y por miedo lo estoy aguantando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay detrás de aguantar eso? Bueno, de ahí, que yo no me siento lo suficientemente merecedora ni valiosa, puesto que estoy aguantando que me hagan sentir de esa manera, que me lastimen de esa manera. Y ahí es donde tenés que llamar a tu amor propio, a tu auto autoestima, para fortalecerlo, para trabajarlo porque eso es lo que te va a ayudar a salir de allí, a poner punto final a esa relación dañina y empezar a darte el lugar, el valor que vos mereces. Porque uno le enseña a la gente cómo tratarnos, uno le enseña a la gente cómo hablarnos, uno le enseña a la gente cómo valorarnos. ¿Y cómo se lo enseño? Bueno, se lo enseño por medio de lo que yo permito en mi vida, de lo que yo no permito en mi vida. Se lo enseño de la manera en que yo misma me cuido, en la que yo misma me protejo, en la que yo misma hago todo lo que está en mí para poder cuidarme, mi esencia, mi amor propio, mi autoestima. Si yo soy una mujer que se cuida, que se da su lugar, que se da su valor, que se retira a tiempo cuando no está en un lugar donde se sienta bien, que sabe lo que merece y por eso no está dispuesta a ponerse en situaciones donde la hagan sentir completamente invisible. Si yo defiendo mi posición, si yo de alguna manera hago ver por medio de mis acciones de autocuidado lo mucho que yo me amo, lo mucho que yo me respeto, no negocio mi tiempo de estar conmigo misma, no negocio mi espacio, porque es algo que cuido y defiendo, porque yo lo merezco, porque estar conmigo me conecta en lo que quiero, en lo que no quiero, en cómo lo quiero. Si yo tengo esos momentos conmigo, entonces le estoy mandando un mensaje directo a la otra persona de, conmigo no puedes hacer lo que quieras, a mí es importante que aprendas a respetarme para que esto funcione. Y si no, pues sentirte en toda la tranquilidad de empezar tu lugar lejos de acá. De hacer tu camino lejos de acá. Y ahí es donde entonces todo empieza a ordenarse en tu vida gracias a que pusiste el amor propio como prioridad. Y bueno, quiero que hoy el ejercicio número 6 sea grabando un video donde vos vas a recordarte lo siguiente, vas a decir tu nombre. Carla, sos valiosa y merecedora de lo mejor. Las bendiciones de Dios están listas para ti. Aprende a disfrutarlas. Que te grabes diciendo esto para que sea ese recordatorio de que mereces todo lo bueno del mundo. Es un derecho tuyo vivir eso, tener esa oportunidad de vivir esas bendiciones. Y bueno, vamos a hacer la meditación de hoy. Vas a respirar profundamente. Inhalas. Y exhalas. Te vas a colocar en una posición cómoda, en un lugar donde estés a solas. Y vas a escuchar la meditación de Luis Hay para el día número 6 para sentirnos realizadas hemos de aceptarnos por completo permití que se abra tu corazón y deja espacio de sobra para tus diferentes aspectos aquellos de los que te sentís orgullosa los que te avergüenzan los que rechazas y los que te encantan todos juntos forman la persona que sos son maravillosas todas lo somos. Cuando tu corazón rebosa de amor hacia vos misma, podés compartir muchas cosas con los demás. Ahora deja que este amor impregne en tu habitación. Que se proyecte a todas las personas que conoces. Sitúa mentalmente a las personas que te importan en el centro del lugar donde te encontrás en este momento para que puedas recibir el amor de tu rebosante corazón. Ahora visualiza a la niña que hay en cada una de ellas bailando, saltando, gritando, dando volteretas en el aire y haciendo la rueda como hacen los niños, llenas de felicidad. Manifestando lo mejor de la niña que llevan dentro. Deja que tu niña interior vaya a jugar con nosotros. Permitile que baile. Permitile que se sienta segura y libre. Déjale ser todo lo que siempre ha deseado ser. Porque sos perfecta, íntegra y completa. Todo está bien en tu maravilloso mundo. Ahora, respira nuevamente de forma profunda. Abre tus ojos. Gracias por estar este número 6 de 12 días trabajando juntas para fortalecer tu autoestima. Te mando un abrazo muy grande. Te invito a que vayas a mi Instagram, arroba crear tu mejor versión. Y empieces a ver esta cuenta regresiva. Porque a partir de hoy, 6 de diciembre, quedan 40 días para que tu psicóloga, esta anfitriona, anfitriona perdón, eh, llegue a la década de los 40. Y inicié una, una serie de posts que voy a estar compartiendo en estos 40 días sobre lo que para mí fue la década de los 30 las enseñanzas que me dejó para crear mi mejor versión a lo largo de 10 años. Que, wow, sí que hubo de todo en estos 10 años que, que han pasado y que están a punto de, de cerrarse porque en 40 días aproximadamente el 15 de enero vamos ya a subir este nivel, este escalón eh, iniciar una nueva década, los 40 años. He aprendido a Empezar a amarlos, he aprendido a empezar a emocionarme y a ilusionarme por cumplir 40 años, no sé ni cuándo ni cómo sucedió, no sé en qué momento esto pasó, pero dicen que los 40 son unos 20 y si dicen que eh, así se sienten y yo la verdad no quiero sentirme como a los 20, yo me quiero sentir como una mujer de los 40 años, joven, porque me siento joven. Y con toda la experiencia que estos 40 años me han dado. Quiero vivirlos como es, en su edad, en sus 40, con lo grande, con lo bueno, con lo difícil, con lo retador. Pero eso es lo que quiero, vivir mis 40 años. Y tal vez vos ya cumpliste 40 y tenés más de 40. Entonces nos vamos a identificar un montón en estas lecciones de vida y aprendizajes. Y tal vez vos tenés 20, tenés 30 y leer mis aprendizajes podría ser de beneficio para vos que te pueden ayudar a tomar decisiones más conscientes, más pensadas. A mí me hubiera encantado, realmente me hubiera encantado poder tener la oportunidad de guiarme con alguien en su momento cuando no sabía qué hacer. Y pues no, no tuve esa oportunidad en ese tiempo. Ahora sí, ahora tengo muchísimas personas a mi alrededor que me enseñan, que me acompañan, que me, que me guían Y yo misma en muchas de las ocasiones soy ese faro que me recuerdo por dónde ir, y que me agarro de la mano de Dios, y le pido sabiduría para hacer lo mejor de mí, por mí sobre todo, y por mi hijo, que a pesar de que hace 10 años tenía 8 años, pues, ya va a cumplir eh, 17, y ya han pasado también 10 años para él, donde ya no es ese niño, y, y he aprendido que, que tengo que ir viéndolo como, ya un joven y eso también ha sido una parte de mi enseñanza y aprendizaje que ha sido dura porque las que son mamás saben que duele mucho cuando sus hijos crecen y uno ya como que siente que no puede hacer mucho más, ¿verdad? Que, que hay que aprender entonces ya empezar a empezar a soltar y eso es todo un conflicto. Entonces, bueno, hay muchas cosas que, que a mis 30 han pasado y que quiero compartir. Quiero dejar el registro en Instagram. Para el día de mañana yo, cuando tenga 60, puedo ver esta historia de los 40, de estos 40 días y recordar mis 30 y decir qué lindo todo lo que he vivido, qué lindo todo lo que he aprendido, qué lindo todo lo que ha sido este camino de la vida. Y sonreí con todas las arruguitas que en ese momento tenga, con todo seguramente ese pelo blanco que tenga, que ya, por cierto, se va notando cada vez más. Pero... Sí, quiero compartirlo. Entonces, si querés, puedes seguir las historias que voy a estar subiendo a partir de hoy en mi Instagram, arroba, crear, mejor y bueno, quisiera hacerte una última pregunta y que me dejas la respuesta en la, el espacio de preguntas y respuestas de, de acá, del, del episodio. Quiero que me contés qué te dejó este episodio en específico. Me encantaría leerte. Te mando un abrazo y nos escuchamos mañana en otra... Eh, en nuestro día número 7